3: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, émission dédiée aux femmes aventurières. Découvrons les vies de Jeanne de Clisson, Jeanne Barrette, Sheng Diao, Calamity Jen et Lady Stanhope. Jeanne de Clisson. Jeanne de Belleville est une femme pirate bretonne surnommée la lionne sanglante, qui vécut dans la première moitié du XIVe siècle. Cette noble française, également connue sous le nom de lionne de Bretagne, est devenue pirate pour venger son mari, qui avait été exécuté par le roi de France pour une prétendue trahison. Vendant ses biens, elle vogua vers l'Angleterre, où elle se fit recevoir par le roi Édouard III. Elle lui dit « Je suis bretonne, sur la mer rien ne m'effraie, donnez-moi une flotte et les Français souffriront. » Édouard se laisse convaincre et lui donne trois vaisseaux de guerre qui constituèrent ce que l'on appelle la flotte de représailles de la Manche. Les pirates attaquent les navires marchands français, laissant toujours un témoin vivant du navire capturé pour délivrer un message au roi. Excédé, le roi Philippe VI de France fit ratisser la Manche, mais Jeanne restait insaisissable et continua à sévir. Un jour toutefois, sa flotte fut cernée et un combat perdu d'avance s'engagea. À cette occasion, Jeanne se conduisit comme peu de pirates le firent. Abandonnant son équipage, elle s'enfuit dans une chaloupe avec quelques hommes et ses fils. Bien des temps plus tard, Jeanne abandonna la mère et la vengeance, épousa Gauthier de Bentley et se retira en Angleterre.
1: If I tell you you're mine, it's like I told you, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why keep making me laugh. Hide. The road is long, we carry on, try to have fun in the meantime
3: Jeanne Barrette
4: Cette botaniste française fut la première femme à faire le tour du monde. Jeanne grandit en Bourgogne avec ses deux parents, des fermiers pauvres. À l'âge de 24 ans, elle rencontre le docteur Commerson qui commence à lui donner des cours de botanique. Elle conçoit des herbiers avec des plantes qu'elle fait sécher. Ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Philibert Commerson fut choisi pour faire partie de l'expédition au tour du monde de l'explorateur français Louis-Antoine de Bougainville. Afin de l'accompagner en tant qu'assistante, ils mirent au point un plan pour déguiser Jeanne en homme. En effet, au XVIIIe siècle, les femmes ne sont pas admises en mer. Elle prend donc le pseudonyme de Jean Barrette. Jean Barrette commence à se forger une importante réputation étant donné qu'il ne recule devant rien. Jeanne, ou Jean, trouve une grande majorité de 5000 spécimens découverts par l'équipage et répertorie les plantes pour faire progresser la science. L'équipage débarque notamment au Brésil, où Jeanne découvre émerveillée la jungle tropicale. La nature est dense, humide, puissante, extrêmement surprenante. Les fleurs sont sublimes, les couleurs vives, les odeurs enivrantes. Jeanne a les yeux qui piquent, toute cette beauté c'est presque trop, elle a l'impression d'en perdre un peu la raison. Jeanne a beau se faire appeler Jean, s'être coupé les cheveux et porter un pantalon, les marins commencent à avoir des doutes sur son identité. C'est vers la fin du voyage que d'après le récit du navigateur Bougainville, la véritable identité de Jean est découverte. En effet, lors de l'escale à Tahiti en 1768, l'équipage se rend compte que Jeanne est une femme. Cela ne l'empêche cependant pas de continuer le voyage. Avec son mari, Jeanne arrive à l'île Maurice en 1770 et continue ses recherches. Mais quelques années après, le 13 mars 1773 sur l'île Maurice, Philibert, son mari, décède à 45 ans. Elle épousa un officier de la marine, Jean Dubernat, en mai 1774, à l'âge de 34 ans. Il se rend dans son pays natal, la France, et Jeanne est considérée comme la première femme à avoir fait le tour du monde. En 1785, elle est reçue par le roi Louis XVI. Elle meurt en 1807, à 67 ans, dans la ville dans laquelle elle résidait, à Saint-Aulé, en Dordogne. Aujourd'hui, nous reconnaissons le grand travail de Jeanne Barrette, ainsi, sur la planète Pluton, une chaîne de montagnes a été baptisée en l'honneur de notre grande aventurière, les Monts Barrett. De plus, beaucoup de plantes ont reçu le nom du docteur Comerson et aucune de Jeanne Barrett. En 2012, un botaniste du nom de E.G. Tip a nommé sa découverte Solanum beretiae en son honneur. C'est une plante grimpante d'Amérique du Sud de la famille des plantes herbacées.
0: Don't cry, we both know that I'm not what you need I hope that you have all that you ever dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all of this, I wish you love.
3: Yi Sao. Yi Sao est l'une des plus grandes pirates de l'histoire. Elle terrorisa les mers de Chine au début du 19e siècle, durant le règne de l'empereur Qing. Elle commandait plus de 300 jonques, ce sont des voiliers chinois traditionnels, et avait sous ses ordres entre 20 000 et 40 000 pirates. Durant sa carrière de pirate, elle entra également en conflit avec plusieurs nations comme l'Empire britannique, l'Empire portugais, et la dynastie Singh. Les exploits de Shen Yi Sao et de ses hommes ont été relatés dans de nombreux romans, jeux vidéo et films sur la piraterie. Du fait de son influence et de la taille de sa flotte, qui comprenait à son apogée 1500 à 1800 navires, ainsi que, on l'a dit, plus de 40 000 pirates, elle est considérée comme l'une des pirates ayant le plus marqué l'histoire. Shen Yi Sao est née dans des circonstances assez modestes. À l'âge de 26 ans, elle épouse Shen Yi, commandant de la flotte du drapeau rouge. Après la mort de son mari, âgé de 32 ans, elle contrôlait la plus grande flotte de pirates qui dominait la mer de Chine méridionale. Les pirates de Chenissao attaquaient les navires de Hong Kong jusqu'au Vietnam, y compris les navires étrangers et les grands navires marchands, transportant des marchandises précieuses vers et depuis la Chine et la Malaisie. Les cargaisons capturées comprenaient des biens précieux comme de l'or, de l'argent, des rouleaux de soie, des épices, de la porcelaine chinoise, du thé et du coton. L'un des points importants de la piraterie se trouvait autour du canton, actuel Guangzhou, et des îles du de l'état du fleuve canton, à tel point que les marins portugais appelaient cet endroit, et les pirates qui le hantaient, « ladrones », d'après le mot portugais, pour désigner un voleur ou un brigand. Célèbre pour les punitions sévères qu'elle infligeait en cas de désobéissance, elle a mis en place des règles strictes selon lesquelles les femmes des villages pillés ne devaient pas être blessées, et a rendu le viol passible de la peine de mort. La légende de Seng ne fit que grandir et elle inspira de nombreuses femmes pirates de fiction depuis lors. La plus récente étant peut-être le personnage de Dam Ching dans le film de 2007, Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde.
5: Rien à faire dans le de l'intendance du je repars à zéro. Ouais, tu penses. J'enrage de ne plus dire à rien Jamais je ne le pense. Je rêve oh. d'annuler tes adieux.
3: Calamity Jane
4: Martha Jane Canary, alias Calamity Jane, est une personnalité mythique de la conquête de l'Ouest. Devenue une légende de son vivant, il est parfois difficile de démêler dans ses récits de vie ce qui est vrai et ce qui relève du mythe. Martha Jane Canary, née dans les années 1850, sans doute en mai 1852, dans le Missouri. Fille de Charlotte et Robert Canary, paysans, elle est l'aînée d'une fratrie de six enfants. Laissée très libre par ses parents, elle s'occupe de ses frères et sœurs et apprend rapidement à monter à cheval. Lorsqu'elle a 13 ans, sa famille part pour le Montana, ce qui représente à l'époque un voyage long et aventureux et sa mère n'y survivra pas. Pendant le trajet, Jane participe à la chasse avec les hommes. Une fois arrivée, la famille repart s'installer à Salt Lake City. Robert Canary achète des terres mais il décède à peine un an plus tard, en 1868. Jane récupère alors la charge de sa famille, Commence alors une vie d'aventure entre mythe et réalité. Emmenant sa famille dans le Wyoming, Jane fait tous les métiers qu'elle peut avant de rejoindre en 1872 et 1873 le général Custer dans sa campagne en Arizona contre les Amérindiens en qualité d'éclaireur. Sa participation au combat reste discutée, mais c'est là qu'elle reçoit le surnom de Calamity Jane. En 1873, elle met au monde un enfant, Janey. En 1875, Jane participe à l'expédition des Collines Noires, expédition géologique menée par Walter Jenney, qui pénètre dans les territoires contrôlés par les Sioux. En 1876, elle s'installe à Deadwood où elle se lie d'amitié avec Wild Bill Hickok, autre figure emblématique de l'Ouest. Wild Bill Hickok est tué en août 1876. Après sa mort, elle aurait traqué son assassin Jack McCall pour le livrer à la justice, mais il se serait échappé. En 1876, Calamity Jane s'occupe des victimes d'une épidémie de variole à Deadwood, puis quitte la ville en 1877 avec un régiment de cavalerie exerçant des professions nombreuses et variées. En 1893, Jane commence à apparaître dans le spectacle de Buffalo Bill, l'Ouest sauvage, et la légende enfle autour de son personnage. En 1896, elle publie son autobiographie, très certainement dictée puisqu'elle était analphabète. En 1901, elle est internée dans une maison. Calamity Jane meurt d'une pneumonie en août 1903 et est, selon sa volonté, enterrée à Deadwood à côté de Wild Bill Hickok. Sa vie et sa légende l'entourant ont inspiré de nombreux films, livres, bandes dessinées et même des jeux
2: there's no talking to you I'm so sad that you're leaving it takes time to believe it after all is said and done you'll be the lonely one oh, oh. do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough no do you believe in life after love I can feel something inside me say. I really don't think you're strong enough, no. But I know that I'll get through this. Cause I know. Lord. i can feel something inside me say i really don't I really don't think you're strong
4: Lady Stanhope.
3: Lady Stanhope est une Anglaise à l'esprit d'aventure qui a tout quitté pour les charmes de Lorient. On l'appelle l'Amazone du Liban. Sur son cheval noir, Lady Esther Stanhope galope à travers le désert. Ses yeux sont féroces, il brille d'un éclat fabuleux. Au fond de ses pupilles défilent mille collines, mille rivières, mille cités de Lorient. C'est une casse-cou. Lady Stanhope a tout fait. Elle a été guerrière, chercheuse d'or, princesse, et même reine de Palmyre. Elle a résisté aux tempêtes, à la peste et au froid. Rien ne peut l'arrêter. Aristocrate anglaise, belle et impétueuse, Esther Stanhope quitte Londres pour l'Orient en 1810, après la mort de son oncle, le premier ministre William Pitt. Elle ne, verra, elle ne reverra jamais l'Angleterre. Véritable cavalière parlant l'arabe, Esther, habillée en homme, prend la tête d'une caravane de chameaux et parcourt la Syrie. Tantôt princesse, Tantôt guerrière, elle brave tous les interdits. Rien ne l'effraie, elle tient tête aux émirs, aux pachas et aux bédouins qui se disputent les lambeaux de l'Empire ottoman. Impressionnée par sa prestance, des tribus la font reine de Palmyre. Elle se retire finalement dans une quasi-solitude sur une des montagnes du Liban où Lamartine, poète français, lui rend visite dans sa cité jardin. Loin du monde, elle devient astrologue, chercheuse d'or, se passionne pour les sciences occultes, ouvre sa porte aux miséreux. Elle meurt ruinée, entourée seulement de quelques servantes. Pionnaire et résolument indépendante, Esther Stanhope incarne ces femmes éprises de liberté, ayant le goût de l'aventure, refusant de se marier et luttant pour leur émancipation. Et
4: voilà, c'était Mercredi dédié aux femmes aventurières. Mercredi